美国之音现在开始中文广播在以下的一小时里我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目首先请听最新的国际新闻美国之音国际新闻乌克兰临时总统签署一项法令取消了拟议中的克里米亚加入俄罗斯的公投可是克里米亚官员誓言公投仍将举行俄罗斯支持的克里米亚议会投票赞成克里米亚并入俄罗斯并且决定在3月16号就这个问题进行克里米亚全民公投第二天呢乌克兰临时总统土耳其诺夫星期五签署了这项法令那么土耳其诺夫星期四将拟议中的公投称之为一场闹剧并且指控俄罗斯军方组织了这次公投他说他同乌克兰议会将保护乌克兰的领土完整和主权他也表示呢乌克兰议会将启动法律程序解散克里米亚议会乌克兰临时总理亚塞纽克星期五表示文明世界没有任何人会承认公投结果亚塞纽克对记者表示他要警告分离主义者和他所说的其他乌克兰国的叛徒这些人的任何决定都是非法和违宪的美国和欧盟领导人也称全民公决不合法但是克里米亚官员星期五博士说仍然会举行全民公投克里米亚选举委员会主席马雷舍夫说乌克兰无法破坏克里米亚的全民公投这项公投将如期在3月16号举行这个委员会负责监督公投在这同时在莫斯科俄罗斯联邦议会上院议长马特维延科星期五表示如果克里米亚在公投时决定加入俄罗斯俄罗斯议员将支持克里米亚的决定同时成千上万人在俄罗斯首都莫斯科集会表示同亲俄罗斯的克里米亚当局团结一心俄罗斯军队一个星期前进入克里米亚之后乌克兰和俄罗斯之间一直处于紧张对峙路透社星期五引述乌克兰边防部队的一名官员的话说俄罗斯目前在克里米亚有三万军人比先前乌克兰公布的俄罗斯军队人数多将近一倍另外呢我们来看尽管俄罗斯和乌克兰因为克里米亚半岛关系紧张冬季残奥会还是在俄罗斯所期开幕有着二十三名成员的乌克兰代表队星期五早些时候宣布将不会抵制残奥会但是如果克里米亚半岛的争端升级他们保留改变不理智这个立场的权利那么为了抗议俄罗斯参与乌克兰的冲突一些国家取消了派代表团参加为期十天的残奥会的计划乌克兰国家残奥委员会主席苏什科维奇星期五在一个记者会上告诉记者说他星期四会晤了俄罗斯总统普京要求他在残奥会期间保持和平苏什科维奇表示普京总统没有做出任何承诺不过重要的是普京总统在听取他的意见为残疾运动员举办的残奥会和上个月2014年冬奥会的举办地点是一样的美国国务卿克里在约旦举行会谈这是他力保以色列巴勒斯坦达成和平协议努力的一部分克里星期五在红海港口城市亚卡巴会晤了约旦国王阿布杜拉他们会谈的细节没有立即公布于众克里国务卿希望在四月底公布一个和平协议的框架不过以色列和巴勒斯坦谈判代表在几个问题上仍然存在分歧双方都未没有取得进展指责对方以色列总理内塔尼亚胡希望他的谈判对手巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯承认以色列是一个犹太人国家阿巴斯拒绝这样做他说这将危害阿拉伯裔以色列公民和希望重返家园的巴勒斯坦难民的权利
美国国务院发言人沙奇星期五说，四十五岁的裴俊浩在一月二十号被从一所医院送进劳改营。华盛顿非常关心他的健康。沙奇敦促平壤给予裴俊浩特赦，立即以人道主义原因释放他。在经历
克里姆林宫星期五发表声明说，普京说西方支持的乌克兰新领导人是非法的，正在向乌克兰东部、东南部和克里米亚发布绝对非法的决定。请听美国之音的综合报道。作为解决方案的一部分，奥巴马总统呼吁基辅和莫斯科在国际社会调停下直接对话。Begin consultations between the government of Russia and Ukraine. 在国际社会的参与下，开始俄罗斯与乌克兰政府之间的磋商。俄罗斯将保留在克里米亚的驻军权，条件是遵守协议并尊重乌克兰主权与领土完整。而国际社会应当在乌克兰人民迈向五月的选举之际提供支持。阿巴马还签署了一项行政令，批准对那些经查明窃取了乌克兰人民财产和侵犯乌克兰领土完整的人实施制裁。这项命令还包括签证限制。阿巴马还呼吁所有俄罗斯军队返回驻地，并由国际观察员确保所有乌克兰人，包括俄罗斯族裔的安全。美国说，亲俄克里米亚议会下令在三月十六号举行的有关克里米亚未来的公投，违反国际法和乌克兰宪法。美国驻联合国大使萨曼莎·鲍尔说：“我们不会承认这类公投的结果。任何有关乌克兰未来的讨论都必须包括乌克兰的合法政府。现在是二零一四年，那种越过民主的领导人而重化国界的时代早已经过去了。” Redrawn over the heads of democratic leaders. 与此同时，美国国务卿约翰·克里今后几天内将继续与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫、基辅政府和其他国际伙伴进行讨论，希望能够找到解决危机的方案。您正在收听美国之音的中文广播。有很多目击者说，上个星期以来，有大批的俄罗斯的军人进入了克里米亚。西方国家也纷纷都对俄罗斯提出了谴责，并且警告，如果俄罗斯不撤军，将受到严厉的制裁。请听美国之音记者阿罗特从克里米亚发来的报道。Russian and pro-Russian forces in Crimea continue to consolidate their. 俄罗斯和克里米亚亲俄武装继续在当地巩固他们的控制权，在乌克兰军事基地周围增设封锁障碍，并且用沉船把乌克兰海军堵在港口。在展开这些军事行动之际，有关克里米亚这处乌克兰自治地区未来的政治摊牌也在逼近。当地的亲俄议会宣布，在一个多星期之后举行公投，决定克里米亚是否脱离乌克。并加入俄罗斯联邦。克里米亚议员已经批准加入俄罗斯。乌克兰、欧洲和美国领导人都谴责了分离企图，并且表示，按照乌克兰和国际法律，这一举动是非法的。奥巴马总统星期四夜晚和俄罗斯总统普京长时间通电话。奥巴马说，现在仍然有时机外交解决纠纷。普京在通话之后发表声明说，克里米亚求救，俄罗斯不能坐视不管。他说，俄罗斯的行动符合国际法。克里米亚多数居民是俄罗斯族，与莫斯科有着长期的历史关系，但是也有不少居民希望留在乌克兰。如今，俄军以及亲俄自卫队民团在街头巡游。这使得人们为那些反对分离的民众的安危感到担心。以上就是美国之音记者阿罗特在新芬罗布尔的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文广播。美国国务卿克里抵达约旦，这是他斡旋达成以色列和巴勒斯坦人和平协议努力的一部分。
美国国务院说，克里国务卿星期五抵达红海港口城市，将在那里会晤约旦国王阿卜杜拉。克里希望在目前这轮谈判计划结束的四月底公布一个和平协议的框架。目前有关谈判的报道不多，但是双方都指责对方不做让步。以色列总理内塔尼亚胡希望他的谈判对手巴勒斯坦。权力机构主席阿巴斯承认以色列为犹太人国家，但是阿巴斯拒绝这样做。他说：“这样将危害阿拉伯裔、以色列公民和希望重返家园的巴勒斯坦难民的权利。”以色列和巴基斯坦人还要在安全边界以及耶路撒冷在未来巴勒斯坦国中的地位等问题达成协议。如果以色列和约旦河西岸的巴勒斯坦权力机构达成协议，那么这项协议对加沙地带的影响目前还不明朗。加沙地带目前由哈马斯控制，哈马斯反对巴勒斯坦人和以色列和谈。美国国防部星期四发布的年度航行自由报告说，美国军方去年开展的维护航行自由行动，挑战了包括中国在内等十个国家的海上主权主张。这份向国会递交的报告涵盖了2013年9月30号之前上一个财政年度的美军行动。自由航行行动不仅针对像伊朗这类和美国没有正式外交关系的国家，也包括军力不断崛起的中国和美国的盟友菲律宾。报告说，美军去年多次针对中国在海上疆界问题的过度主张和迫使外国船只取得许可才能安全经过其宣布控制海域的做法开展行动。美国派遣海军军舰进入有争议的海域执行航行自由行动，以表明国际社会并不承认相关国家的主主权主张。路透社的报道说，自从1991年以来，美国对53个政府进行了300多次航行自由的行动。历年向国会递交的21份名单中，伊朗出现19次，菲律宾18次，中国有11次上榜。与此同时，美国。太平洋总部的司令表示，中国政府增加国防开支引发邻国的担忧。他还敦促中国通过国际法庭解决海域的主权争端。请听美国新闻记者钟振芳报道。洛克利尔在华盛顿智库大西洋理事会针对亚太安全问题表示，美国与其盟友在全球维持无人可挑战的军事能力，在亚太地区目前也保有军事优势。他对中国军事开支稳定增加并不担忧，因为随着中国经济增长，他也有自己的国际利益必须照顾。不过，洛克利尔说，中国军事开支不透明，周边国家不了解其军事扩张的意图、目标为何，因而对此感到担忧。尤其近来，中国在东中国海和南中国海的强势军事作为，都是亚太和平稳定的隐忧。洛克利尔说：“预算的部分我并不担忧，反倒是他们如何使用自己所建设的军备，他们如何对外宣传将使用这些军备，以及他们所展示出来的实际情况。如果用它来胁迫放弃以法律途径来决定合法的领土主张，那么这就会成为一个问题。”洛克利尔认为，领土争议问题极端复杂。对于中国的九段线领土主张，北京当局应该通过在国际法庭提出有力证据的方式，而不是以武力胁迫的方式来解决争议。洛克利尔说：“互相竞争的主张极其复杂，它让你不仅要问他们应该如何解决呢？”
我认为他们应该通过法律制度，利用国际法庭来解决。很多国家现在都成功的这么做，这样他们才能够有充分表达的机会。所以我会对中国说：如果你认为你的九段线的主张是正确的，把你的主张送交国际法庭来证明它，而不要用胁迫的方式来证明。我想中国的邻国都认为后者是目前正在发生的情况。此外，洛克利尔也反驳一些人认为美国并非联合国海洋法公约缔约国，没有权利要求中国遵守公约规范的说法。洛克利尔说。如果某个人说你不能对这件事说三道四，因为你没有签这个条约，在我看来，这不是一个很有道理的辩论。因为重要的是，过去两三任的美国总统都曾经下令，要求我们必须遵守联合国的海洋法公约所有的规范。所以我们在一个涉及安全的环境下活动，所以我们的确是支持那个公约的。所以我们实际上支持公约，即便我们并没有签署它。反倒是中国签署了这个公约，但是他们并不支持他。关于美中之间的军事交流，洛克利尔表示，这个军事交流正在缓慢并稳定的进行中，双方的军事对话和互访都有增加。解放军也将参加今年的环太平洋多国军事演习以及太平洋司令部的夏威夷论坛，希望解放军能够增加与国际间的互动，这将有助于他进一步透明化。中国政府星期三宣布，今年国防开支上调百分之十二点二。总理李克强在全国人大发表的工作报告中表示，将加强军事力量，维护主权及建设海洋强国。美国和日本政府随后都发表声明，敦促中国提高国防政策和军费开支的透明度。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的中文广播。中国宣布以两位数的比例上涨国防经费之后，中国官方媒体为这个决定做出辩护，并且表示外界没有必要过分关注中国军力的增长。请听美国之音记者加洛报道。李克强总理星期三宣布，中国2014年的军备开支将近1320亿美元，比前一年增长 12.2%， 增长率高于最近几年。一些外国分析人士对此表示关切。美国及其盟国日本等国家呼吁中国展现更大的透明度。日本与中国存在领土争议。美国国务院发言人沙奇说：“美国继续敦促中国以一种在亚太地区保持和平与稳定的建设性姿态，使用自己的军事力量。” We continue to carefully monitor China's military developments and to encourage China to exhibit greater transparency. 他说，我们会继续仔细监测中国的军事发展，并鼓励中国在其能力和意图方面展示更大的透明度。日本内阁官房长官菅义伟说，中国缺乏透明度，不仅对东京，而且对于国际社会都是一个问题。中国に対してですね、国防政策の透明性の向上、こうしたものを関係諸国。菅义伟说：“我们敦促中国和相关国家以及国际社会合作，提高其国防政策的透明度。”中国的邻国指责北京的国防政策更具有侵略性，尤其是在海上。中国在那里的领土主张与几个国家相重叠。
星期四，中国的人民日报发表评论文章说，地区稳定的真正威胁来自于华盛顿所谓亚太再平衡战略，刺激南海主权生索国越来越自信。这篇文章还指责他所说的日本激进的民族主义高涨。与此同时，官方的
。星期四，秦刚说，经了解，当天中国民航客机正常飞越朝鲜领空及相关空域，未发现特殊情况。不过，他强调说，中国高度重视本国民航客机的安全。有关国家进行军事训练或者演习时，应按照国际惯例采取必要措施，确保有关空域、海域民用航空器和船舶的安全。有关媒体的报道说，和导弹擦肩而过的那架飞机是中国南方航空公司的班机。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。您正在收听美国之音的时事经纬节目。美国政府官员表示，美国和日本的同盟是亚太和平、繁荣和安全的基石。他们还表示，尽快的缓解日本和韩国的紧张关系，有助于加强美国在亚洲同盟的力量。请听美国军记者四阳报道。美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·拉塞尔这个星期在美国国会参议院外交关系委员会举行的关于加强美国在东北亚的盟友关系的听证会上，强调美日同盟的重要性。美日同盟是亚太地区和平和繁荣的基石。没有美国和日本强大的伙伴关系，我们无法完成国家目标。他同时也表示，美韩同盟是东北亚稳定与安全的关键。美国国防部负责东亚及亚太安全事务的副助理部长大卫·赫尔维在同一个听证会上表示，美国与日韩的盟友关系是奥巴马总统亚太再平衡的重要支柱。我们的盟约关系和其他伙伴关系仍然是保护我们在亚太地区的利益和完成我们在该地区安全目标的基石。这就是为什么奥巴马总统亚太再平衡战略的一个重要支柱，就是要推动这样一种关键关系的。现代化发展和转型。奥巴马政府上台之后，美国调整战略，将重心向亚太地区转移。中国担心这样的调整是为了遏制中国的崛起。拉塞尔和赫尔维两人都强调，美国加强在东北亚的盟友关系，并非针对中国。我们在东北亚和该地区的盟友关系并非针对中国。美国欢迎稳定与繁荣的中国的崛起，并希望中国在加强地区稳定与繁荣和维护国际制度和准则方面发挥更重要的作用。他说：“美国与中国在朝鲜和气候变化等问题上的合作非常重要。美国鼓励所有的盟友与中国建立积极和有建设性的关系。”赫尔维说：“中国经济的强劲发展，在地区的影响力以及军事的全面现代化，给美国带来了机会的同时，也带来了挑战。”他强调，美军希望改善与中国军方的关系。在国防部，我们寻求与中国建立一种健康、稳定、可靠和持续发展的两军关系。这种关系支持并服务于双边关系的整体发展。担任本次听证会主席的美国国会议员本杰明·卡丁担心美国的财力能否推进这样的同盟关系。美国在财政上的限制。已经让我们的盟友担心对这些重要同盟关系产生的影响。赫尔维强调，亚洲再平衡战略还会继续。为此，国防部做出了调整和创新，并做出了艰难的决定。我们的财力调整让我们可以兑现我们对该地区的承诺，包括加强在那里的态势和存在，确保美国继续保持作为该地区重要军事力量的地位。来自国务院的拉塞尔说，在国务院2014和2015年的预算当中，国务院增加了亚太项目的投入
。这是美国国会今年第一次就亚太问题举行听证。议员们的另外一个担心是日韩目前的紧张关系对美国加强在东北亚盟友关系的影响。议员本杰明·卡丁担心中国利用日韩的矛盾在日韩之间插上一脚。我的一个担心是中国试图扩大日本和韩国之间的分裂。与韩国建立更加紧密的关系，损害日本。国务院的拉塞尔说：“尽快缓解日韩之间的紧张关系，符合美国的利益，也是美国目前外交目标的重点之一。”美国总统奥巴马下个月将访问日本和韩国，预计他会敦促日韩改善关系，并强调美国在亚洲的再平衡战略的目标。美国之音时事经纬，欢迎收听。西藏精神领袖达赖喇嘛星期四在美国国会的参议院的全体院会上主持了祈祷，并且会晤了美国国会里两个主要政党——民主党和共和党的领导人。请听美国军记者杨晨报道。美国国会参议院全体院会开始前都由牧师主持祈祷仪式。星期四早晨的祈祷仪式由西藏精神领袖达赖喇嘛主持，这也是达赖喇嘛第一次在国会主持祈祷仪式。达赖喇嘛星期四还会晤了国会参众两院领导人。他说：“作为美国长期的朋友，他认为美国是民主和自由的先锋。我认为你们这些传统价值观在今天的世界非常重要。你们是自由世界的领袖，所以应该展示出自信。”达赖喇嘛在国会有很多来自两党的支持者和崇拜者。民主党参议员利希说。达赖喇嘛触动了每个人的良知，包括信仰天主教的我本人。每次看到他，我都会感动。在与众议院领导人会面时，共和党籍的众议院议长贝纳和民主党领袖佩洛西坐在达赖喇嘛的左右两边。贝纳说：“达赖喇嘛争取宗教自由和宽容的斗争，总是能够把国会两党凝聚在一起。”民主党领袖佩洛西说：“西藏所发生的一切挑战着全世界的良知。”最近两年，已经有一百二十多个西藏人为抗议中国政府压制他们的宗教信仰、文化和政治自由而自焚。奥巴马总统上个月会晤了达赖喇嘛之后，发表声明，重申他对西藏人权利的支持。不过，美国不支持西藏独立。中国最早的藏族共产党党员平措汪杰在即将出版的书中呼吁北京放弃偏见。允许达赖喇嘛返回西藏，引发广泛关注。七十九岁的达赖喇嘛在为参议院祈祷时，引用他个人最喜欢的这句祈祷词，表达他在有生之年要为人类服务。乃至有虚空以及众生住，愿无住世间，尽除众生苦。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的中文广播《时事经纬》节目。中国的全国人民代表大会长期以来被很多人视为橡皮图章。不过，在本星期北京举行的中国全国人大第六十届会议的时候，一些人大代表试图改变这种形象。请听美国之音记者瓦利从香港发的报道。本星期早些时候举行的新闻发布会上，人大会议发言人傅莹在被问到公众如何看待人大代表的问题时说：“社会上可能对中国人大的工作有误解。我”我我到人大
呃，一年了，开会开的是挺多的，呃，总在开会，但是这些会是非常重要的，非常有意义的会。他举出人大代表视察全国各地学校的例子，傅莹说，对学校进行的调查，摸清了各地如何贯彻2006年修改义务教育法以及教育经费如何支配等方面的情况。近年来，中国政府在越来越公开的公众舆论的压力下，试图塑造全国人大发挥作用的形象，证明人大代表如何代表人民，如何回应选民的意志。过去占人大代表绝大多数的党员代表人数，近年来逐渐减少，更多的人大代表席位被给予农民工、农民以及其他草根界的代表。香港城市大学法学院代院长林峰说 ：“If you look at, for example, different ethnic minority groups and different sectors in the government or in the society, 不同的少数民族、政府和社会各界的不同部门都有他们的代表。但是，一个提案被提出来，是否能够付诸实现，这我就不确定了。”根据宪法，全国人大拥有广泛的权利，包括修改法律和宪法、批准国家预算、选举高层官员等等。然而，人大许多权利还只是在名义上行使。分析人士认为，有关政策细节的真正辩论是在人大开会之前进行，在政府部委机关内部进行。分析人士说：“这就是为什么有些提议草案研究多年，只有最终递交人大，经绝大多数代表表决后才予以通过。本次人大会议期间，代表们将讨论六十八个提案。但是，人大会议并不指望立即通过所有这些立法。相反，人大规定从讨论提案到形成立法有一个五年的框架。”林峰说。The agenda is set more or less for five years, and it's rather difficult to. 他说，这些议事日程一般都有五年左右的时间，而要插入其他的议案都很困难。但这并不意味着代表们就不再努力了。耶鲁大学政治学博士罗利·杜鲁克斯在他的论文中深入探讨了中国人大代表的工作。他发现人大代表们越来越活跃，也受到更好的训练。Currently this year, there's probably about nine thousand different opinions and motions that are being put forth, and that's up from perhaps only a few thousand, maybe ten years. 他说，目前有大约九千项不同意见和提案，已经比十年前的大约几千多出很多。政府的确是在集中力量，让代表们做好他们的工作。经过翻阅代表受培训的材料，杜鲁克斯发现，在他们的层层责任当中，代表民众意志是首要的，而保护党的利益是第二位的。Tacitly, deputies know that in the end they're supposed to represent the interests of the party first, but. 杜鲁克斯说：“代表们心知肚明，他们应该首先代表党的利益。但是偶尔我们也能看到一些代表的确严肃地承担起了自己的代表职责，真正挑战了当局和共产党。让官员公开财产的提案就是其中一个例子。”杜鲁克斯说。But it's an interesting example because it shows how occasionally the interests of the party and the interests of the people might conflict. 
他说：“这是一个很有意思的例子，因为这会显示有时党和人民的利益有多大的冲突，而代表们正好被夹在两者利益之间。腐败在中国社会各个领域盛行，民众对那些按党的要求应该服务人民的官员所做出的贪腐行为深恶痛绝。”一些人大代表呼吁采取进一步措施，使政府更加透明。重庆一名律师在长达七年的时间里反复递交阳光法案。分析人士认为，尽管通过有关辩论已经在幕后积蓄了一些能量，但是领导人仍小心谨慎，不敢将这一问题在公众眼中做得过头。习近平政府已经在惩罚腐败者，将他们判刑监禁。徐志勇是一名法律学者，也是新公民运动的创始人。他最近被判四年监禁，其主要原因就是他主张高官带头公示财产，当然还有其他的诉求。来自重庆的人大代表韩德云多年来一直游说通过阳光法案。他在接受中国媒体采访时说：“他不再推动这个法案了。” 2012年。他收到回应，说有关部门正在考虑这一提案。人大代表的挑选也要保证他们忠于中共。林峰说：“尽管民主选举已经在村镇层级展开，但对非党员来说，有效当选为地方人大代表仍然很艰难，更不用说当选全国人大代表了。”他说。But every now and then you see some reports about, say, certain independent candidates get elected. 他说，偶尔能看到有些报道，某位独立候选人当选了。但从中国各地大格局来观察，这一百分比是很小的。他说，如果这些人属于少数，他们将无力改变整个格局。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听《美国之音》的中文广播《时事经纬》节目。中国不久前刚刚发生的云南省昆明火车站砍人事件之后，中国当局在互联网上又对言论自由进行了限制，对网络空间出现的所谓不和谐的声音都予以查处和警告。请听美国之音记者陆洋报道。中国公安部打四黑除四害办公室官方微博。星期四发布消息称，有四十五人在昆明袭击事件发生之后，因为在互联网上编造、传播谣言，故意制造恐慌情绪，扰乱社会秩序，被依法处以治安处罚。消息称，已经查明王某、刘某等四十五人在网上编造、传播所谓恐怖分子潜入某某城市实施暴恐活动，多地发生暴恐活动。死亡多人等谣言信息。同一天，北京公安局网警官微首都网警发布消息称，昆明暴恐事件之后，接大量网友的举报，个别公众人物发布罔顾事实、混淆黑白、伤害人民感情的言论，希望警方处理。这条微博提醒被举报的公众人物。作为公众人物，请为自己的言行负责。违反法律法规的，我们将依法处理。
北京公安局网警的官微没有指出哪几位公众人物发表了伤害人民感情的网络言论，但是在其微博中附加了媒体人罗昌平、大V、李成鹏和网名作家天佑的微博截图。其中，李成鹏的微博内容是这样的：很震
周边认为在中国官方的话语空间跟民间的话语空间有很大的冲突而民间希望了解更多的真实信息同时网民也希望通过网络平台发泄怨气这并表示在这个时候官方应该疏导民间的怨气而不是给他们扣上编造散发谣
并指出，这是一起由新疆分裂势力一手策划组织的严重暴力恐怖事件。对暴恐事件在新疆频频发生，并向北京、昆明等新疆以外地区蔓延。主政新疆的中共书记张春贤否认是当局在当地实行严打造成，而是归咎于国际恐怖活动上升。在北京的学者王立雄对西藏、新疆问题有深入研究，并出了好几本书。他对《美国之音》表示：“出了昆明事件这样的基于种族仇恨的流血事件，作为治理者的中国官员，向来把发生民族骚乱和暴力事件的责任转嫁外部势力，而不是反思和检讨自身的问题和责任。”那就像西藏的呃零八年事件出来以后。他第一时间就说那是达赖集团有组织，什么有策划、精心策划、安排做的，嗯。但是事实上，他到现在他都没有拿出证据来。他在三幺四当天，呃，西藏自治区就已经向新华社宣布了，啊，他有确凿的证据。他到今天他也没把确凿的证据拿出来。但是他这这么说的作用就是他转嫁，就是转移他的责任，就是责任不是他的。是外面的境外势力来进行的。在昆明三零幺事件发生两天后，中国外交部发言人秦刚在记者会上回答该事件与境外势力是否有关和境外势力具体指谁的提问时称，关于上周末发生在云南昆明的严重暴力恐怖事件，中国警方正在抓紧进行侦破。我们也注意到，根据中国警方初步公布的有关情况。在现场确实发现了东突恐怖势力旗帜等证据，有关调查还在进一步进行中。我相信有关部门会及时公布结果。不过，官方的新华网日前在引述公安部消息说明昆明事件的报道中，并没有提到新疆分裂势力。王立雄对昆明事件的性质表明了他的看法，并对官方公布的消息提出疑问。这个，因为我们真的知道的消息很。不全面，知道的很少，而很很单方面的，所以你真的也很难判断。因为这个，从事件本身当然是一个恐怖活动了，那但是是不是恐怖主义？那恐怖主义的概念到底是什么？啊，它是不是一定是要有些条件来界定它？比如说它是有充分的组织，有中立的策划，有什么什么这些？那这些人到底是不是这样？我我们也不知道。啊，那这也许这些人就是一个一伙。呃，商量一下，然后就做这样的事情，还是说他背后是有一个一个严密的组织，呃，进行了部署，呃，派出来做这个事儿，现在都无从知道。《纽约时报》在一篇报道中提出问题说，上周六在中国西南城市的一个火车站砍死二十九人、砍伤一百四十三人的袭击者，是有志当圣战者的人呢，还是寻求逃离中国的未来难民？中共云南省委书记秦光荣对中国广播网称：“这八名袭击者想到境外参加圣战，辗转到了云南省的红河。他们在红河做的计划是，跑不出去的话，就在红河和昆明火车站或汽车站发动圣战。警方正在布控与这八个人有联系的一些人。”这位来自昆明的省委书记的说法，基于一名嫌疑人的供述。这名女嫌疑人在火车站被警方击中受伤，其他三名嫌疑人也已经被逮捕。官媒报道，有四名袭击者被当场击毙。
。有报道指出，这篇引述秦光荣说法的文章已经被该广播电台从其网站上删除，但之前已被其他媒体转载。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。泰国医疗机构的官员说，在曼谷反政府抗议者的主要营地附近，夜间发生两起枪击事件，有两人受伤。埃拉万急救中心星期五上午说，在人民民主改革委员会的伦皮尼公园抗议营地附近，人们听到枪声，一名男子和一名女子受伤，两名受伤的人被送往两家医院，现在已经出院。自从泰国去年十一月爆发政治冲突以来，大约有二十人被打死，七百多人受伤。示威者要求看守总理英拉辞职，由一个非经选举产生的临时委员会负责审议政治体制改革问题。一个人权组织说，越南是现在关押政治犯最多的东南亚国家。国际人权联盟说，至少两百一十二名越南异议人士被关押，还有很多异议人士被软禁。这个组织说。被关押的异议人士包括律师、博客作者和人权活动人士。国际人权联盟亚洲部主任吉奥盖塔对美国之音说：“现在是国际社会要求河内当局停止压制以和平方式表达观点的异议人士的时候了。”越南当局说：“越南没有政治犯和良心犯，只有犯法的人。”马来西亚上诉法庭推翻反对派领导人安华基金案被判无罪的裁决。上诉法庭星期五裁决，安华在2008年与一名男子发生性关系的罪名成立。这名男子当时是安华的助手。一个地方法庭在2012年判决安华无罪，裁决说涉及案件的 DNA 证据受到破坏。根据马来西亚殖民地时代的一项法律，基奸罪最高可判二十年徒刑。六十六岁的前副总理安华说：“政府企图用这项指控毁掉他的政治生涯。”上诉法庭的裁决将导致安华竞选三月二十三号举行的地方选举的前景变得更为复杂。很多人预计，这位资深政界人士是可以在选举中获胜的。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。手机的使用在全世界越来越普遍，即使是在与世隔绝的朝鲜，手机的用户也在增加。有人认为，朝鲜手机的使用情况可能潜在的影响朝鲜政权的社会控制体系。不过，到目前为止，朝鲜还没有达到移动移动网络的使用会引发社会革命的这个门槛。请听美国听记者利亚报道。在很多国家，手机已经成为人们的必需品。即使是在封闭以及政府控制严密的朝鲜，手机用户也在急剧增加。朝鲜唯一的移动网络运营商 Coriolink 的埃及母公司奥斯康电信 ，2013 年5月宣布，它的签约用户达到200万，而一年前的用户是100万。在过去，移动通讯只限于朝鲜军方以及劳动党的高级官员使用。与最初认为的移动服务将会局限于精英阶层的想法相反，朝鲜的移动通讯市场过去五年来出现了订户的大幅度增长。金联号通过采访叛逃到韩国的朝鲜人以及韩国专家，而完成了有关朝鲜手机使用情况的报告。
。星期四，他在美国之音与霍普金斯大学高级国际关系学院美韩研究所针对这份报告联合主办的研讨会上表示，尽管朝鲜手机用户的数量仍然存在争议，但是很明显，在朝鲜，手机已经成为一个个人地位和财富的象征，也是一项最引人注目的炫耀性消费。一个有意思的发现是，手机更多的被用作是个人的移动娱乐工具，而不是移动通讯工具。尤其是对于年轻人来说，他们经常使用手机来照相、录像、听音乐和玩游戏。但是政府控制的收紧，使得人们避免使用来自外国的内容。金联浩指出，朝鲜政府还对数据传送施加更为严格的限制，而且英特网的使用以及国际长途电话都是被禁止的。他认为，尽管朝鲜的手机用户增加迅速，但是出于多方面的原因，不太可能出现类似阿拉伯之春的朝鲜之春。基于我们所看到的以及在朝鲜所发生的情况，这是否会导致朝鲜社会的改革，以及我们能否得出这是一场革命的结论，还有待观察。美国朝鲜问题专家曼苏罗夫也认为，没有迹象表明近期会发生朝鲜之春。不过，他认为朝鲜正在发生数码革命。朝鲜的移动电话超过了座机线路，朝鲜的座机线路是一百一十万条，过去四十年保持不变，现在手机至少是两百万，这表明这是一场真正的电讯革命。这位美国朝鲜事务委员会的创会成员表示，这份重要的报告显示，手机更为普遍的使用对朝鲜的经济社会以及政治都带来了影响。新美国基金会的副总裁麦因若斯认为。通讯技术的进步将会推动公民社会的发展，尤其是高度压制性的社会。我把这看成一个完美的风暴，其技术与地缘现实以及生活经历的融合，可能成为一个真正具有改造性的力量。嗯、谢谢您收听《美国之音》的时事经纬节目，我们明天再见。新闻安华播报：武装人员在克里米亚半岛用一辆俄罗斯军用卡车撞进了乌克兰导弹防御基地的大门。武装人员星期五和基地指挥官谈判，在这同时呢，士兵进入他们的营房，没有开枪的报道。星期五早些时候，乌克兰临时总统托尔奇诺夫签署一项政令，取消计划中的克里米亚加入俄罗斯的全民公投。一天前，俄罗斯支持的克里米亚议会投票批准克里米亚并入俄罗斯，并在三月十六号就这个问题举行克里米亚全民公投。但是，克里米亚官员星期五博士说呢，将按计划举行全民公决。尽管俄罗斯和乌克兰因为克里米亚半岛关系紧张，冬季残奥会还是在俄罗斯索契开幕。美国国务卿克里在约旦举行会谈，这是他力保以色列巴勒斯坦达成和平协议努力的一部分。美国官员说，一名被朝鲜关押了十五个月的美国公民已经被送回了劳改营。美国国务院发言人沙奇星期五说，华盛顿非常关心四十五岁的裴俊浩的健康。
在经历了两个月的就业增长疲软不振之后，美国雇主招工的步伐有所加快。今年二月新增了十七万五千个工作机会。以上是这个时段美国之音的国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. 点 com， 美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。